0: Saludos y en este episodio de Recursos Humanos con Calle, ¿qué pasa cuando tú finalmente te vas de vacaciones? no? Y yo sé que estas cosas, pues uno no las planifica, no quisieran que pasaran, pero pasa, tuviste un accidente, una enfermedad, algo te coge y te coge, no solamente en Estados Unidos, quizás que sé yo hasta por Asia. Vamos a hablar de eso hoy en Recursos Humanos con Calle y siempre recuerda buscarnos en todas las redes sociales, especialmente en Facebook darle seguir y ver primero agradecemos hoy que nos encontramos en las facilidades de Olympic Agency porque si de beneficios se trata comunícate con ellos al 706-0102 esto es Recursos Humanos con Calle Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle ¿Por qué este tema es tan importante? Bueno Obviamente estamos en navidades y muchas personas hacen eh, su, su calendario para viajar en estas épocas navideñas o a principios de año que se van a esquiar, entre otras cosas, y eso está perfecto. Pero ¿qué pasa? Cuando tú diseñaste este plan de vacaciones y lamentablemente ocurre un accidente, te comes algo, pasa algo, que terminas en un hospital y fuera de los Estados Unidos o en los Estados Unidos, pues hoy nos acompaña el director de negocios de individuos, Edgardo Martínez. Edgardo, ¿cómo estás? Hola
1: Jessica, buenas tardes. Buenas tardes a todos, tú escuchas.
0: Gracias, gracias Bien. por abrirnos a las puertas acá en Olympic y podernos eh, orientar sobre este tema porque sabemos que a nivel de patronos, ¿no? Eh, aunque no todos los patronos uh -huh. realmente ofrecen un servicio de plan médico, o sea que esto va a, esto va a ayudar a todo el mundo, Bien. a los que lo reciben, a los que no, pues porque vamos a poder acá explicar cuál es la diferencia precisamente cuando yo tengo una cubierta médica en Puerto Rico versus cuando ya yo me monté en ese avión hasta dónde, hasta dónde oye, son cosas que uno no quiere pero pasan y la realidad es que pues como todo lo seguro que la gente dice, ay no, pues yo lo tengo y no lo he usado pues mira, santo y bueno, qué bueno que lo tienes que lo usaste, el problema es cuando no lo tienes y te toca usarlo, especialmente cuando estamos hablando de este tipo de situaciones que son tan costosas en otros países, en otras monedas y y no tenemos ni tan siquiera una persona que nos asesore. Es como mm. que pues hay que pagar lo que nos llegó la factura, porque ni modo, ¿entiendes? No ah. quieres, tú quieres salir del país, no quieres que te cojan mm -hmm. en un aeropuerto. Así que explíquenos un poco, Edgardo, qué, qué, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, pues tenemos un seguro médico acá en Puerto Rico, de la aseguradora que sea? Mm -hmm. Nos vamos, vamos a empezar por Estados Unidos. Me monto un avión y por alguna razón, pues termino en un hospital en Estados Unidos. Mm -hmm. ¿Hasta dónde llega o qué cubierta tiene un plan de Puerto Rico en Estados claro. Unidos?
1: Mira, Jessica. Eh, agraciadamente pues todos pues podemos quizás gozar de un buen plan médico buenas cubiertas está cubiertos los hospitales etcétera ¿qué pasa cuando despega el avión en el aeropuerto de Isla Verde eh, nuestra cubierta médica se ve extremadamente limitada a simplemente lo que le llaman cubiertas de emergencia. ¿okay? Cuando uno está en Estados Unidos, tu plan médico te va a cubrir, ¿sí? te va a seguir y te va a cubrir utilización de sala de emergencia o sala de urgencia, según sea el caso. Y eso es un tema que a nosotros aquí en Puerto Rico no nos toca tanto, porque la sala de urgencia o de emergencia para nosotros es lo mismo. En Estados Unidos está bien establecido lo que es una sala de emergencia y lo que es una sala de urgencia. Pero atendiendo quizás ese cuestionamiento de que diga, ok, ¿qué pasa con mi cubierta médica? Pues mira, la cubierta médica se limita a la utilización de sala de emergencia. Y ahí entonces pues comienza esta, como le llamamos nosotros, esta exposición, a servicios que a lo mejor uno vaya a necesitar, que posiblemente, ok, te lo atendieron en la sala de emergencia, pero si sí hay unos servicios adicionales que sean necesarios o hay unos seguimientos o la condición que surgió, tenga unos tratamientos posteriores, es posible que ya el plan médico tenga una situación donde el plan médico diga, hasta aquí llegó la cubierta. No, el... y
0: peor aún, Edgardo, ¿Mm? que obviamente uno como individuo que no, no conoce bien esto, claro. llegues a la sala de emergencia pensando que tienes una emergencia uh -huh. y, y valga la redundancia, pero es importante aclararlo, pero bajo las codificaciones uh -huh. del plan médico de ese hospital en Estados Unidos, no es una emergencia. Claro. Entonces, te van a atender cuando te llega la factura.
1: Siempre es así. Entonces,
0: Siempre ¿cómo, así. cómo lo, las personas que nos escuchan o nos están viendo pueden tratar de identificar, oye, no es que no vayan y no se atiendan, porque tampoco yo quiero que las personas se vayan de viaje claro. y, y digan, no, porque si esto no es una emergencia, yo mejor no la aguanto y vayan y vaya a tener alguna situación. Pero uh -huh. más o menos, ¿cómo se puede identificar Uh -huh. eh, tengo un seguro médico de Puerto Rico estoy en Estados Unidos me pasó algo voy a emergencias ¿cómo yo identifico que esto realmente vaya a pasar como un servicio de emergencia?
1: Claro y ahí es donde viene posiblemente el uno quizás conocer un poco qué es lo que tiene antes de embarcarse por así decirlo antes de hacer un viaje eh, el seguro médico pues obviamente sí cubre emergencia ahora ¿qué puede hacer esa emergencia? pues emergencia es que requiera un tratamiento médico, ¿ok? lo vemos posiblemente algo que sea extremadamente sencillo, como aquí estamos acostumbrados, que posiblemente con, por un dolor de cabeza o un catarro serio, pues nos montamos en el carro y llegamos a hacer la emergencia. Culturalmente es lo que hacemos. Estados Unidos no trabaja tan sencillo como eso. En Estados Unidos están lo, lo, los niveles de las emergencias, están las urgencias y posteriormente están las emergencias. Pues obviamente una emergencia es algo que sea serio, que requiera atención médica e inmediata, un accidente serio, un accidente de tráfico, o posiblemente un accidente de eh, estás esquiando y se rompió el fémur, eh, pues eso es una emergencia. Ahora bien, un catarro serio, una tos seria, eh, pues eso quizás no una eso es una emergencia una urgencia Ahí Es donde viene posiblemente Esa diferenciación Y como tú bien dices Ellos te van a recibir Y te van a atender Eso no hay problema Y en Estados Unidos Normalmente es que de la información Lo atendemos Y después nos llega la factura 15 días 30 días después Y posiblemente No sé lo que estamos esperando De aquí Un poquito
0: más Y una pregunta Edgardo Es eh, las personas Dentro de lo que es Su plameco, Su tarjeta sí. comúnmente tienen ese, ese número atrás claro. De servicio al cliente ¿Le recomendarías antes de ir a un hospital en los Estados Unidos a atender una emergencia, consultar con la aseguradora para saber si en efecto eso sería una urgencia o una emergencia?
1: Eso es lo ideal. Lo ideal es que uno anteriormente se comunique con su plan y pueda posiblemente hacer la pregunta de qué me cubre, qué no me cubre y a dónde voy, por qué. Y aquí viene otra exposición también, o otra situación. Nuestro plan, por ejemplo, voy a utilizar, que estamos usando un plan médico local que tiene su eh, red de proveedores en Estados Unidos. Siempre se recomienda que si uno va a utilizar una sala de emergencia, utilice una, la red de proveedores asociada con el plan local. ¿Por qué? Porque así evita tener mayores eh, exposición cantidades de, de... una facturación que no llegue, que llegue una factura sin plan médico y esa en Estados Unidos las diferencias son 30, 40, 50% más que lo que la tarifa contratada. Bueno, yo,
0: yo quiero hablarte de mi caso. Este caso. Es una experiencia, Ajá. yo voy a decir mi testimonio. Yo en Miami eh, tuve una situación donde... Yo soy bastante alérgica uh -huh. eh, y nunca me había dado esa reacción. Eh, siempre ha sido reacciones donde se me hinchan los ojos, uh -huh. eh, me sale rayo, lo que fuese, pero me dio la famosa alergia donde se te cierra literalmente la tráquea, no puedes respirar y obviamente yo no me doy tiempo a mí de llamar a ningún proveedor uh -huh. de morir ningún pero literal me iba a morir si no llega a llegar valga la redundancia la, la ambulancia la ayuda uh -huh. en el tan corto tiempo que llegó porque lo tengo que mencionar yo tal vez no estaría aquí eh, y mi experiencia fue que obviamente si sí era una emergencia uh -huh. el plan mío lo cubrió uh -huh. este, pero yo vi la facturación al plan y definitivamente es bien diferente a lo que estamos acostumbrados en pagar aquí emergencias en Puerto Rico uh -huh. así que es eh, eh, bien importante que las personas tengan esa conciencia, porque como menciona, a veces nosotros un catarro, pero no lo soportamos, y como es sábado, vamos a la sala de emergencia porque no queremos esperar el lunes, Correcto. y entonces pues allá no te va a costar la sala uh -huh. de emergencia lo que te va a costar a, acá. Así que definitivamente es importante marcar esa diferencia. Uh -huh. Y te pregunto, Edgardo, ¿eso es en los Estados Unidos?
1: Exactamente. Que es
0: donde la mayoría, eh, uh -huh. ¿verdad?, de los planes médicos locales, aún así pues, tienen esa extensión uh -huh. a los servicios de emergencia, pero y si te vas del de lo que es el, ¿verdad?, los Estados, Estados Unidos. Unidos. Eh, eh, te vas para Asia, este, para Europa. Europa. Suramérica. Eh, Suramérica, que, mm. que, que, que ahí incluso, pues, es todo más difícil, porque hasta la comunicación es difícil en uno problema. de estos lugares. Mm. ¿Qué haces si tienes un caso de emergencia? Porque volvemos, esto te puede pasar en cualquier lugar. Puedes tener de un accidente, una caída. A veces yo yo he escuchado historias. Lo que menos tú te lo imaginas, como dicen por ahí, las caídas más bobas, de repente termina siendo operado, la persona mm. con cirugía. O sea que yo he escuchado... Y siempre, no sé ustedes, pero cada vez que me voy de vacaciones, siempre veo algún turista con una muleta, con claro. un yeso, algo a alguien claro. siempre le pasa. Claro. Así que, ¿qué harían en esos casos? Uh
1: -huh. Y como siempre, cuando uno está viajando, uno tiende a ser un poquito más arriesgado, uno tiende a hacer cosas que uno no hace en su vida cotidiana.
0: Claro, de, de repente somos extremos, somos, nos gustan sí, todos los sí, deportes, sí, sí. yo no vuelvo para acá, así que yo lo hago claro. aquí.
1: Y, cojo, y voy a un crucero y cojo todos los extreme sports que hayan y cojo todos los tours, etcétera Pues obviamente, cuando uno está bajo o sea, si estamos en Estados Unidos pues mira todo hay un cierto parecido en los sistemas hay una diferencia en costos significativa eh, pero cuando uno está fuera del de, fuera de Estados Unidos no fuera de Puerto Rico también hay unas exposiciones mayores esas exposiciones o ese, esos gastos médicos pues pueden ser relativamente sencillos como pueden ser extremadamente costosos voy a traer un ejemplo bien sencillo crucero todos hemos viajado en crucero y los cruceros los costos médicos en un crucero son Doble o el triple, lo que uno está puede estar acostumbrado a ver en un hospital regular. ¿Por qué? Porque está dentro del crucero, no Yo también opción.
0: estaba en la emergencia de un crucero <risa> por <risa> alergia. Oye, <risa> que problema claro. de <risa> Esto es increíble. Otra anécdota, sorry. Estoy en un crucero, voy y le digo, mira, que es que está, estaba bien malita, tenía mucho catarro, entonces lo que me dieron me dio alergia. Y tuve que regresar de nuevo a decirle lo que me diste. Ahora dame otra cosa que me lo quite porque me dio alergia. O sea, yo, yo creo que yo soy problemática Exactamente. Sí. ¿Y,
1: y ahí es donde precisamente... Ustedes saben que el plan médico local no le va a cubrir en el crucero, uh -huh. no va a pasar. Cubre en Estados Unidos, pero cuando uno está en el crucero, uno está por las islas del Caribe, no va a cubrir. Y la y esto, esto, estas artes de emergencia de los cruceros son extremadamente buenas. Ahora, si la cosa se complica, te bajaron del barco, te metieron en un hospital en la isla que esté.
0: Y, te va on, y, y los servicios de helicóptero, eh, lo que, todo eso va a costar. Y
1: todo eso va a costar, exacto. Digo, que
0: facturamos un plan médico, obviamente si tuvieses plan claro, médico, un caso claro. donde estuviese cubierto, en el caso donde estuviese cubierto, te lo vamos a facturar a ti.
1: Eso es correcto, eso es correcto. En esa misma línea, cuando nosotros estamos pues hablando con nuestros clientes, etcétera, siempre surgen estas exposiciones o estas necesidades, ¿no? Estamos, la persona que viaja, viaja a Estados Unidos nada más, pero viaja mundialmente, Europa, Sudamérica, pues, Asia sobre todo, donde el idioma es un problema también. Eh, y ciertamente eh, existen planes donde cubren las necesidades de gastos médicos, sea por accidente, sea mientras está viajando exclusivamente, o sea durante todo el año, y eso puede ser tan sencillo como que a veces cogemos una cubierta de plan de plan de de viaje, y lo más importante es cubrir los gastos médicos, porque no sabemos cuándo vaya a pasar, no sabemos cuándo vaya a haber la exposición, el accidente cuando vaya a surgir, no sabemos la enfermedad o las alergias cuando vayan a sufrir, eh, y, y ahí es donde viene, cu donde está la necesidad de poder atender eso. Entonces, como todo, es mejor tenerlo y no necesitarlo. Ahora, si sí surgiera la necesidad, de tener ese tipo de cubierta. Y eso puede ser tan sencillo como que un viaje específico de, un, de una fecha. O eh, sea, que,
0: que a lo que tú te refieres es que vamos a superar. Yo me voy para. Oye, con, eh, con esta moda ahora de, de lo que es mochilear, pague y toda la cuestión, pues sí, las personas están eh, bastante claro. expuestas a viajar y, y vaya va bueno, ¿verdad? Los costos han, en algunos lugares que mm -hmm. tú a veces antes pensabas que eran inaccesibles llegar, pues ya los costos aéreos han bajado y hay sí. unas buenas ofertas, o sea que yo he visto mucho movimiento mm -hmm. de personas viajando, sin embargo, no he visto mucho movimiento de crear conciencia claro. de, de este tipo de seguro y por eso es que te hago mm -hmm. la Acercamiento porque a mí me parece que es un tema bien importante incluso en las compañías que igual nuestros, nuestros empleados obviamente son muy valiosos claro. y no queremos que te di dos semanas de vacaciones y de repente se convierta en uno, dos, tres meses por uh -huh. situaciones que pasen. O sea que yo creo uh -huh. que llevar esta información a nivel eh, ¿verdad? organizacional uh -huh. es importante porque cuando hacemos todas estas información que a veces no necesariamente el patrono provee el servicio y a veces hablamos de cáncer, ¿verdad? Uh -huh. de enfermedades catastróficas, etcétera, uh -huh. nos olvidamos. De este tipo de seguro, que es preventivo, pero Correcto. que ayuda a la organización para que esas personas, ¿verdad?, en mm -hmm. una en un viaje, pues regresen pues, sanos y salvos Ciertamente. Eh, y si no, pues puedan costear, como, mm -hmm. como Inclusive,
1: en esa misma línea, Jessica, las corporaciones. A veces pensamos, tenemos una corporación donde nuestros empleados están viajando en representación de la corporación. ¿Ok? Están viajando, un viaje corporativo. ¿Qué pasa? Sí, tiene su plan médico, y el plan médico, si estamos en Estados Unidos, pues. pues cubre la, la, la parte de emergencia. Eh, pero hay que tener cuidado con eso, porque, pues como bien dije, dije anteriormente, cuando tú tienes una emergencia, la mayoría de los planificadores te van a cubrir a atender la emergencia, pero pueden surgir con eh, atención médica necesaria como continuidad a la emergencia. Y el planmico te, te puede decir, pues eso te lo haces en Puerto Rico, entonces en un vuelo y llega, pero si ya uno está en una institución donde está siendo tratado, pues mira qué mejor sería pues continuar esos tratamientos en la institución que lo atendió previamente. Y a nivel corporativo también se atiende eh, cubiertas de colombian corporate travel, cubiertas de viajes corporativos, donde normalmente se hacen por el año completo. Y es como un blanque, como una cubierta disponibles claro, okay. Qué bueno que, que lo mientras están viajando porque este tipo
0: de empleado que entonces se mueve mucho y claro. fuera de los Estados Unidos pues entonces mm. es importante que el patrono en este caso mm. tome en consideración este tipo de cubiertas por si ellos están incluso verdad haciendo diligencias laborales que igual o probablemente el patrono es quien vaya a costear eso, me costeando correcto. porque pues está en, en funciones oficiales de la mm -hmm. empresa pues mm -hmm. qué mejor entonces que tener un seguro y a lo mejor es más es más seguro valga, valga claro. la, la redundancia. Entonces te pregunto, Edgardo, cabe la posibilidad que lo mencionaste, de que yo voy a viajar y voy a viajar para este lugar eh, por un periodo de dos semanas, por ejemplo, poder comprar ese seguro por esas dos semanas.
1: Exactamente, esa es la. Quizás la, la, el tipo de cubierta más sencilla que hay donde es un viaje de tal fecha a tal fecha y te cubre desde la salida hasta la llegada. Lo bueno de eso es que estás pagando por ese espacio de tiempo donde va a estar cubierto, por ese viaje que estás haciendo. No,
0: no sé si tengas la información, pero un promedio de costo,
1: Eso. Un seguro
0: como es? Sí,
1: puede variar, pero una, 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 la prima promedio, el costo promedio para un viaje de una familia de cuatro... Eh, por una semana puede rondar 70 dólares 80 dólares solamente eh, y te cubre pues cantidades significativas en cuanto a gastos médicos ¿no? Eh, ciertamente es una cubierta relativamente sencilla, pero pues cubre la parte médica, que es lo que queremos cubrir, ¿no? Siempre vamos a tener nuestro plan médico como, como backup, ¿no? Pero mientras uno está viajando, pues ya tiene ese tipo de plan que es el primario. Muchas veces este tipo de planes te tienen eh, números de asistencia para uno coordinar la asistencia médica. Eh, y yo creo que todo el mundo puede estar... Hay personas
0: que hablan tu idioma, que te pueden lo Eso es lo que voy,
1: exactamente. Mm -hmm. Que uno pueda tener una experiencia donde está en un país donde el idioma... Y pues todo el mundo se defiende, pero puede puede haber una, una situación donde el idioma sea un issue de, de comunicarse. Y la comunicación es extremadamente importante. Pues este tipo de cubiertas a veces tienen unos eh, unos números donde uno llama para que le guíen, y para que le dirijan y para que coordinen esos servicios.
0: Claro, pues, le sirven de intérprete.
1: Literalmente, literalmente. Y otra cosa también es que uno diga a dónde voy eso es otra cosa, uno está en una ciudad es una ciudad pues nueva uno está de, de turista, eh, surge una emergencia, ¿a dónde voy? ¿Tengo que esperar que los servicios médicos de la ciudad me lleven? ¿O simplemente yo puedo decir, mira, tengo que ir a tal sitio, tal, a tal lado? O sea eh, le da una guía, ¿no? Y cuando uno está en esta situación, las menos decisiones que uno tenga que tomar pues mejor es, claro. para no poder ser atendido correctamente.
0: Sí, y mira, yo, yo creo en que sí, en que viajar es fabuloso, a mí me encanta viajar pero es importante tomar las precauciones claro, de vida, claro. este, incluso para no pasar, digo, si tú estás viajando y tienes un accidente o te, te surge alguna condición, pues bien no la vas a pasar. Mm -hmm. Pero por lo menos si estás con, con esta, ¿verdad? Con estas cubiertas, pues la dejas pasar, ¿verdad? Sobre mejor, la marcha, por lo claro, menos mejor, Claro, claro. Este, porque nadie te quita que tú sacaste 15 días para disfrutar y terminaste 7 en un hospital, mm. que a veces esas cosas pasan. Exactamente. Pero, pero lo importante mm. es de estar asegurado. Mm -hmm. ¿Qué tú le recomendarías, Edgardo, en estos casos, por ejemplo, a nivel organizacional, a los patronos, que, mm. qué tipo de información deben llevarle, ¿verdad? A sus empleados, que aunque eh, aunque sea una cuestión individual, que a lo mejor era empleado se acoja, porque precisamente lo va a tomar solamente temporero por esos viajes, bueno. pero que por lo menos provean esa información para sí. que ellos estén, este ¿verdad? La, digo, aparte de, de esto, que eso es lo que hacemos, informar acá en, claro. los, en, lo, en los podcast sí. videos, pero ¿qué tú les recomendarías a esos patronos para que provea esa información y que ellos tuviesen la oportunidad de, de informarse, ¿verdad? Un poquito más de, de, de cuáles opciones tienen al momento de montarse en un avión.
1: Claro. Muchas veces lo, lo, los patronos pues están bien pendientes a cierto tipo de beneficios, ¿no? Eh, y dependiendo del tipo de empleado, como mencioné ahorita, si es un empleado que viaja mucho, pues ya es otro tipo de discusión, otro tipo, quizás de cubierta un poco más corporativa, donde cubran al empleado mientras está viajando de trabajo, pero también de placer, eso, eso se establece. Pero ese empleado que pueda eh, comprar, tener sus dos vacaciones, sus dos semanas de vacaciones, y compró su paquete de viaje, etcétera, eh, eh, que procure también eh, buscar su cubierta, o sea, que, que tenga su cubierta de viaje eh, y que se fomente de esa manera. ¿Es un costo adicional? Sí, pero es algo que cuando uno ve la, la, la exposición o la o posible pérdida de los gastos médicos, perdí el viaje, tuve que volver eh, en vuelo para atrás porque cancelar el vuelo, o sea, eh, es una complicación. Y realmente tener una cubierta que atienda esas necesidades pues, puede impactar menos el bolsillo. Como tú dices, pues el viaje quizás se dañe pero si uno pues tiene donde eh, tener esa guía o tener ese recurso. Esa seguridad. Bien, es una seguridad, está claro.
0: Incluso, eh, Verdad, nosotros somos adultos, estamos hablando como adultos, no obstante las personas que viajan con niños. O sea, También. yo, yo a, a Dios gracias, te digo, mi, mis experiencias han sido dentro de ese terreno, ¿verdad?, uh -huh. eh, eh, de Estados Unidos o, uh -huh. o la de crucero, eh, que fue bastante cerca. Uh -huh. eh, pero yo he estado en Asia en varias ocasiones y uh -huh. yo no me creo imaginar alguna situación en este tipo de país. Uh -huh. este, volvemos donde el idioma es difícil, porque la realidad es que es difícil, no todo el mundo habla inglés, mucho menos uh -huh. en español, eh, y con niños. Claro. O sea, wow, qué, qué, qué estrés, ¿verdad? Uh -huh. qué, qué, qué ansiedad te debe crear uh -huh. el estar en una situación de hospital, de accidente, de corre y corre, con niños uh -huh. que el niño no está asegurado. Claro. O sea, que definitivamente yo creo que es una información que a veces como que se nos pasa el algo. Nosotros no no... Nos ponemos mm. ahí como que a comprar super excited los claro, pasajes y claro. se nos olvida todo lo que puede ser ¿verdad? una consecuencia posterior en ese viaje. Pero mm. nada, te agradezco, mire Edgardo, él no? es el experto. Así que si se quieren comunicar con él, a 7060102 mm. y te puedo hablar de esos y todos los otros seguros para que viajes seguro. Así que no? gracias mire gracias, Edgardo Jessica. por, Un por hoy orientarnos sobre este tema.
1: Con mucho gusto. Esto es Recursos
0: Humanos con Calle.